0: Salam Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hari ini pas 18 tahun yang lalu Jemaat Harmoni menjadi jemaat yang mandiri Kita bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan selama 18 tahun Lewati suka duka berbagai pergumulan Tetapi Tuhan tetap mengizinkan kita tetap bisa melayani Tuhan tetap bisa bersekutu bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus segala sesuatu di dunia ini ada tujuannya tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Tuhan dan tanpa tujuan kita lahir di dunia ini dengan satu tujuan kita diberi pasangan hidup kemudian berkeluarga juga ada tujuannya. Kita diberi Tuhan keturunan itu juga ada tujuannya. Semuanya dirancang Tuhan dengan sebuah tujuan. Demikian juga dengan kehadiran GKRI Diaspora Harmoni. Kenapa Tuhan hadirkan pelayanan ini 18 tahun yang lalu? Pasti ada tujuannya. Ini bukan sekedar kita sekedar ngumpul-ngumpul beribadah, bukan sekedar kita lakukan aktivitas gerejawi sama-sama. Bukan. GKRI Diaspora Harmoni hadir dengan sebuah tujuan Allah. Yang Tuhan sudah nyatakan puluhan tahun yang lalu. Bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi gereja yang berbasis keluarga. Yang orientasi semua aktivitas kita. Itu selalu selaras dengan tujuan Tuhan dan membentuk karakter seperti Yesus Kristus. Tiga hal itu menjadi tujuan kenapa GKRI Diaspora Harmoni ada. Dimana apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus membuat keluarga kita menjadi lebih sehat, membuat Keluarga kita menjadi lebih kuat, membuat keluarga kita menjadi lebih baik, selaras dengan tujuan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengizinkan roh kudus untuk memperbaharui dan membentuk kita hari demi hari, sehingga karakter kita diubah hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semua aktivitas, semua pelayanan, semua kegiatan kita, Kita tidak akan lakukan kalau kita tidak tahu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kita bukan sekedar membuat kegiatan pelayanan, tetapi kita lakukan kegiatan pelayanan karena ada tujuan Allah di dalamnya. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran Tuhan, bagaimana kita bisa terus bersehati menggenapi misi ilahi, bagaimana kita terus bisa bergandengan tangan untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama dalam misi Allah. Melalui setiap kegiatan program pelayanan dan apapun yang kita kerjakan, kita pastikan bahwa kita sedang mengenapi rencana Tuhan. Kita bisa belajar dari kisah Rasul, karena dua bulan ini fokus kita, fokus pertumbuhan kita dari kisah para Rasul. Kita akan baca kisah para Rasul pasal 21. Kita akan baca ayat 17 sampai 20. sampai 20 dulu ya. Kita akan membaca bersama-sama. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakubus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya Mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu mereka berkata kepada Paulus Saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat uh, Sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan Saudara-saudara Saudara uh, Ada hal yang menarik yang kita baca di sini. Ketika Paulus tiba di Jerusalem, tadi di ayat 17 dikatakan, saudara-saudara seiman di sana menyambutnya dengan suka hati. Saudara, kata suka hati itu berarti kan senang dengan kehadiran Paulus. Senang dengan kehadiran Paulus. Kemudian di ayat 20 bagian kalimat pertama, Setelah Paulus bersaksi cerita apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan pelayanannya, mereka yang mendengar itu memuliakan Allah. Saudara-saudara, dua hal ini menjadi sebuah penekanan yang menarik sekali. Berarti gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu gereja yang punya kesehatian yang luar biasa untuk mengenapi misi Tuhan. Gereja mula-mula terdiri dari orang-orang yang punya hati yang luar biasa untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita perhatikan eh, di pasal-pasal sebelumnya, Paulus itu dipanggil Tuhan dengan cara yang unik. Dulu dia orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia akhirnya ditangkap Tuhan, diselamatkan Tuhan. Setelah uh, lewat proses pemuritan selama tiga tahun, dia akhirnya mulai uh, bersaksi dan mulai melayani. Dan Paulus ternyata dipakai Tuhan luar biasa, dia bisa menjangkau bangsa-bangsa. Pelayanan Paulus itu sifatnya sudah mulai internasional. Padahal dia itu dulu mantan penganiaya, orang Kristen padahal dulu Merik, Paulus adalah orang yang e, membenci orang Kristen Paulus adalah hamba Tuhan yang e, junior dibandingkan para rasul murid-murid Yesus di masa itu tetapi ternyata Tuhan pakai luar biasa dan Saat dia sudah mulai keliling pelayanan di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai wilayah, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Ketika Paulus sampai di Yerusalem, ternyata saudara-saudara seiman menyambut dengan suka hati. Berarti... Mereka tidak ada yang namanya kecemburuan Merasa ini ada saingan ini Merasa bahwa e, Paulus ini bisa mengancam ini Eksistensi gereja kita di Yerusalem ini Paulus ini bisa mengancam ini Eksistensi kita sebagai orang yang melayani ini Sebagai hamba-hamba Tuhan ini Sebab ternyata dia begitu terkenal Begitu punya pengaruh yang sangat luas Sementara gereja di Yerusalem walaupun makin lama eh, firman Tuhan semakin menyebar di sana Tetapi perjalanannya tidak mudah untuk menjadi orang Kristen di Yerusalem di masa itu Bahkan ketika Paulus kemudian ketemu dengan Yakubus Yakubus itu pemimpin gereja di Yerusalem di masa itu Berserta dengan para penatua berarti pengur- dengan pengurus majelisnya lah konteks sekarang itu ya. Ketika mendengar apa yang di eh, apa yang terjadi dengan pelayanan Paulus, mereka pun juga memuliakan Tuhan. Saudara, mengapa seseorang itu ketika mendengar pekerjaan Tuhan dilakukan orang lain, mengapa ada orang Kristen ketika melihat orang lain melakukan lebih baik Mengapa ada orang Kristen yang begitu punya rasa aman yang luar biasa Tidak ada kecemburuan Dan tidak harus merasa Harus bersaing Dengan pelayanan orang lain Harus bersaing dengan gereja lain Ada rasa aman yang luar biasa Yang dia lakukan meresponi orang-orang yang melayani adalah Walaupun berbeda ini cara melayaninya Walaupun berbeda uh, Yang Sasaran yang ingin dicapainya, hasil yang dicapainya berbeda. Tetapi kenapa ada jemaat mula-mula begitu sukacita dan memuliakan Allah menyambut Paulus? Saudara-saudara, untuk bisa bersehati mengenapi misi Tuhan, selain kita harus mengerti apa visi gereja. Apa tujuan gereja di mana kita berada, di mana kita melayani adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Paulus ketika bersaksi dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Bersaksi saja tidak fokus pada dirinya sendiri. Berarti ketika dia melayani fokusnya juga bukan pada diri sendiri. Coba perhatikan di ayat 20 tadi. Ketika dia mulai bersaksi kepada uh, Kepada pemimpin jemaat, kepada gembala sidang di Yerusalem, yaitu Yokubus. Ayat 19, Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Saudara-saudara, fokus Paulus adalah Tuhan. Makanya ketika bersaksi dia tidak bercerita, aku sudah buat begini, aku sudah buat begini, betapa luar biasanya yang aku lakukan, betapa hebatnya yang aku kerjakan. Bukan, ketika dia bersaksi yang dia ceritakan apa, apa yang dilakukan Allah di bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Dengan kata lain dia bercerita. Saudara-saudara saya akan bercerita tentang apa yang dilakukan Allah ketika kami melayani di bangsa-bangsa yang lain. Jadi fokus pemberitaan adalah pada Tuhan dan apa yang dikerjakannya. Itu namanya bersaksi. Banyak orang seringkali bersaksi lebih coba ingin membanggakan diri. ingin menunjukkan betapa berprestasinya dia, betapa hebatnya dia, betapa baiknya dia. Saudara-saudara, ketika kesaksian fokusnya pada diri sendiri, itu masih namanya kesaksian, tetapi itu bersaksi tentang diri sendiri. Tetapi kesaksian yang diajarkan Alkitab adalah kesaksian itu mempromosikan Tuhan. Menjelaskan siapa Tuhan, Dan apa yang dilakukan Tuhan Kita hanyalah alat Kita itu hanya dipakai Tuhan saja Karena kasih karunia Allah kita dipakai Tuhan Untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan Bukan karena kita hebat Bukan karena kita pintar Bukan karena kita lebih baik dari orang lain Bukan karena memang eh, apa tidak ada orang lain yang dipakai Tuhan Tidak Kita dipakai Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kesehatian untuk mengenapi rencana Tuhan, bersehati di dalam misi Allah hanya mungkin bisa kita lakukan kalau fokus kita adalah pada pribadi Tuhan dan apa yang sudah dilakukan Tuhan dan apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Saudara-saudara fokusnya adalah Tuhan dan pekerjaannya. Bukan, bukan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita suka. Bukan yang cocok dengan selera kita. Bukan apa yang sesuai dengan pengalaman kita sendiri. Tidak. Sebagaimana jemaat mula-mula di masa itu, mereka itu beda-beda. Mestinya, sulit bagi Yakubus, para murid-murid para orang Kristen pada masa itu menerima Paulus sebab Paulus begitu kejam, begitu jahat menyebabkan begitu banyak orang Kristen yang teraniaya membuat banyak orang Kristen yang mati mungkin diantara orang-orang Kristen pada masa itu masih ada yang dendam masih ada yang sakit hati atas perbuatan Paulus tetapi karena fokus mereka adalah pada Tuhan maka apa yang terjadi Apa yang dikerjakan Tuhan melalui Paulus itu membuat mereka mengesampingkan kepentingan pribadi, membuat mereka mengikhlaskan hatinya untuk memaafkan dan menerima Paulus sebagai bagian dari saudara seimannya, sebagai bagian dari uh, gereja Tuhan, sebagai bagian dari teman. seperjalanan menggenapi rencana Tuhan. Ada perbedaan-perbedaan juga ketika mereka melayani. Kalau kita uh, lihat misalnya di, di ayat sebelumnya misalnya itu timnya Paulus itu tidak setuju kalau Paulus kembali ke Yerusalem. Sebab mereka tahu di Yerusalem Paulus bahaya loh. Bisa ditangkap loh. Tetapi Paulus tetap karena dia teguh yang sudah kita pelajari sebelumnya Paulus itu ketika melayani dia itu peka dengan pimpinan roh kudus jadi kalau dia memang harus pergi, dia pergi, walaupun risikonya besar, walaupun pertaruhannya berat dalam hidupnya tetapi kalau roh kudus bilang jangan ke situ, dia juga taat, makanya ketika dia e, yakin bahwa dia harus ke Yerusalem karena roh kudus juga sudah menegaskan kepada dia bahwa Tuhan akan memakai Paulus menjadi saksi di Yerusalem. Maka tiketnya kuat sekali. Walaupun timnya, anggota timnya, salah satunya yang menulis e, kitab kisah Rasul, namanya Lukas, dokter Lukas ini, sang penginjil, itu sudah melarang itu jangan ke sana. Tetapi Paulus tetap pergi ke sana. Itu juga menjadi bukti. Dalam pelayanan ternyata ada ped- Perbedaan pandangan, ada perbedaan cara melihat sebuah permasalahan. Tetapi, toh begitu, Lukas akhirnya juga menemani Paulus pergi ke Yerusalem. Karena Paulus adalah pemimpin tim pelayanan mereka. Jadi ada kesehatian bagi mereka pekerjaan Tuhan Misi Tuhan itu lebih penting daripada kepentingan pribadi Daripada perasaan pribadi Daripada uh, urusan pribadi Daripada pendapat pribadi Jadi fokus pada pekerjaan Tuhan dan tujuan Tuhan Itu yang membuat orang-orang Kristen bisa terus bersehati menggenapi rencana Tuhan Saudara-saudara Dalam penerapan di persekutuan, di keluarga, juga seperti itu sebenarnya. Karena persekutuan maupun keluarga, kan Tuhan juga yang merancang. Kenapa banyak keluarga gagal? Karena tidak bisa bersehati. Kenapa tidak bersehati? Karena fokusnya biasanya kalau ada konflik, fokusnya bukan pada tujuan awal. Untuk apa? Aku menikah. untuk apa aku punya anak tetapi fokusnya pada perasaannya fokusnya pada egonya fokusnya pada kepentingan sendiri, pada kemauannya sendiri kalau kita ingin menikmati keharmonisan keluarga, kita ingin menikmati kesehatian dalam pelayanan kita ingin menikmati keharmonisan, keindahan eh, persekutuan yang indah maka Kita harus fokus pada tujuan Allah dan apa yang dikerjakan Allah melalui kita, bersama. Dalam konteks persekutuan, konteks keluarga, kepentingan bersama itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Itu bagian yang membuat kita bisa diproses Tuhan makin lama karakter kita menjadi karakter serupa dengan Kristus. di mana kita rela mengosongkan diri taat untuk menggenapi maunya Tuhan, rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang pertama yang sangat penting, kalau kita ingin menjadi bagian dari misi Tuhan, miliki kesehatian. Kesehatian hanya bisa terbentuk kalau fokus kita, fokus hidup kita, fokus pelayanan kita, fokus keluarga kita adalah, menggenapi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan dan apa yang dimaui Tuhan, bukan apa yang kita maui sendiri. Yang kedua, yang kedua, Paulus ini kan hamba Tuhan yang luar biasa. Paulus ini eh, pelayanannya berdampak begitu luas. Tetapi setelah dia bersaksi Yakubus Lalu majelis, gereja, para penatua, jemaat mereka bersuka cita dan memuliakan Allah. Tetapi mereka ternyata juga memberi masukan, memberi nasihat kepada Paulus. Tadi di ayat 20 dikatakan, Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka Jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita Jadi bagaimana sekarang tentu mereka akan mendengar bahwa Engkau telah datang kemari Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini Di antara kami ada empat orang yang bernasar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama mereka, dan tanggungkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala Dari darah dari daging, pinatang yang mati dicekik dan dari percabulan Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bilamana mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Saudara perhatikan eh, ayat-ayat tadi jelas sekali ya Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa. Pengaruhnya luas, luas sekali. Orangnya sangat pintar sekali. Sangat menguasai kitab suci. Jago berdebat. Jadi emang luar biasa. Tetapi, Yakubus itu pemimpin jemaat yang sederhana. Gembala yang sederhana di Yerusalem. Para penatua orang-orang yang sederhana. Tetapi, mereka... Dengan tulus hati, tanpa penghakiman, dia, mereka coba memberi masukan kepada Paulus. Sederhananya begini, Saudara Paulus, kami mendengar bahwa pelayananmu itu menyingkirkan semua praktek-praktek hukum Taurat. Engkau melarang orang untuk bersunat. Jadi macam-macam peraturan e, agama Yahudi di masa itu. Engkau menyingkirkan semuanya, padahal engkau orang Yahudi. Sehingga ini jadi batu sandungan untuk orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen, termasuk beribu-ribu orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka memberi masukan. Gimana? Supaya kamu tidak jadi basu, batu sandungan dan menegaskan bahwa prasangka mereka, penghakiman mereka salah kamu lakukan uh, upacara pentahiran tuh ada empat orang yang juga bernasar uh, dalam agama Yahudi saudara-saudara yang ayat 26 tadi kita uh, baca bahwa Paulus setelah itu melakukan apa yang dinasehatkan oleh uh, Yakubus gembala yang sederhana itu Oleh para penatua, orang-orang yang sederhana itu, orang-orang yang tidak sepandai dia, orang-orang yang tidak sesukses dia, orang-orang yang tidak sehebat dia, dari sisi luasnya pelayanan. Saudara-saudara ini menjadi sebuah prinsip hidup yang penting dalam membangun kesehatian untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu kita harus terbuka. terhadap masukan, terhadap nasihat yang tulus, yang jujur satu sama lain setiap orang itu harus terbuka bahwa dia tidak sempurna dalam ketidaksempurnaannya berarti ada kekilafan, ada kesalahan, ada kekurangan jadi sesuatu yang wajar kalau ada yang Memberitahu, memberi masukan, menegur, mengkoreksi dan menasehati Ada banyak hal yang setiap orang tidak paham Kadang-kadang mungkin dalam ketulusannya, dalam semangatnya dia semangat melayani Tetapi kadang-kadang tidak menyadari bahwa mungkin itu bisa jadi batu sandungan Paulus di ayat yang lain berkata Kalau bersama dengan orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi Kalau dengan orang Yunani akan aku seperti orang Yunani. Bukan mengikuti dosa mereka, tidak. Tetapi coba bisa masuk di dalam budaya mereka untuk bisa memberitakan Injil. Salah satu murid dari Paulus yang namanya Timotius, yang memimpin, yang menggembalakan jemaat di kota Efesus itu eh, orang tuanya itu Ibunya orang Yahudi, ayahnya orang uh, Yunani. Ketika Paul, uh, eh, Paulus memberi nasihat kepada Timotius, karena Timotius itu menggembalakan jemaat banyak orang Yahudi. Paulus menasihatkan, Timotius, kamu perlu disunatkan, sebab jemaat yang kamu layani orang Yahudi. Bagi mereka, sunat itu ternyata sebagai tanda iman mereka. Akhirnya Timotius disunat tetapi kepada muridnya yang lain Paulus tidak mengharuskan. Jadi ini bukan sebagai sebuah kewajiban itu hanya menjadi sebuah pendekatan supaya kita bisa masuk di dalam lingkungan tertentu, komunitas tertentu jadi bagi orang Kristen itu tidak ada kewajiban disunat atau tidak Tetapi kalau ada yang terpanggil untuk menjangkau jiwa Untuk melayani orang-orang yang bersunat Dia disunat juga nggak ada salahnya ya. Saudara-saudara ini sebuah prinsip yang sangat penting sekali Perpecahan dalam gereja Kerusakan dalam persekutuan Kehancuran rumah tangga Seringkali terjadi bukan karena mereka enggak tahu ayat Alkitab. Bukan karena mereka tidak mengerti bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen. Tetapi karena merasa sudah tahu tidak butuh nasehat orang lain. Karena coba menyangkal bahwa dia bukan orang yang sempurna. Dia sudah menetapkan dirinya sebagai standar kebenaran. Saudara-saudara, jebakan bagi sebuah hubungan Kristen adalah ketika kita menempatkan pemahaman kita, pengalaman kita, dan perbuatan kita sebagai standar kebenaran yang harus diikuti oleh semua orang, itu akhirnya justru menimbulkan konflik. Karena pemahaman bisa berbeda, pengalaman bisa berbeda, Jadi yang harus menyatukan apa? Yang harus menyatukan kembali di bagian pertama tujuan Tuhan yang harus menyatukan apa? Tuhan, kehendak Tuhan perintah Tuhan misi Tuhan itu yang harus menyatukan. Dalam misi Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab Saya dorong kita semua mari saat ini kita Bangun kesehatian tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya dalam pelayanan, tidak hanya uh, dalam aktivitas gerejawi, tetapi juga dalam persaudaraan kita, dalam rumah tangga kita, mari kita bangun kesehatian. Semuanya kita lakukan untuk mengenapi rencana Tuhan. Kalau terjadi perbedaan, kalau terjadi konflik, kalau terjadi Salah paham kalau terjadi suasana tidak nyaman dalam hubungan-hubungan kita di rumah tangga maupun di gereja kembali pada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku bersama dengan yang lain. Saudara kita kembali pada misi Tuhan, untuk apa aku menikah, untuk apa aku berkeluarga, untuk apa aku melayani Tuhan. Untuk apa aku beribadah kepada Tuhan? Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada maksud Tuhan. Kembali pada misi Tuhan. Dan kalau kita bisa membangun kesehatian seperti itu, fokus kita sekarang harus meningkat. Ini 18 tahun kita sudah diberi anugerah Tuhan untuk bisa melewati semua kesulitan. Dan menikmati banyak berkat Tuhan. Ini saatnya mari kita bergandengan tangan, kita semakin menyatukan hati kita, menyatukan gerak langkah kita, menyatukan impian kita, supaya harmoni di tahun-tahun yang akan datang semakin dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara Tuhan. Tuhan berkenan bekerja melalui semua pelayanan di harmoni, Dan menyentuh kehidupan banyak orang, banyak keluarga Sehingga rencana Tuhan terkenapi melalui semua yang kita kerjakan Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur karena 18 tahun kami sudah melewati banyak kesulitan Banyak rintangan dan Tuhan bekerja dengan caramu yang ajaib, sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik kami bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa melalui setiap pelayanan kami melalui setiap keluarga-keluarga yang melayani melalui setiap jemaatmu kami sudah mendengar bagaimana hidup mereka diubahkan bagaimana mereka diberkati Tuhan bagaimana kasih setia Tuhan kepada uh, jemaat harmoni kami bersyukur Tuhan biarlah Dengan mengingat akan hal itu Kami semakin mengasihi Tuhan Semakin mencintai gerejamu Dan semakin uh, rela Untuk mendedikasikan Hidup kami menggenapi rencana Tuhan Satu sama lain Kami ada perbedaan Kami ada kesalahan Kami ada kekurangan Ada banyak kegagalan satu sama lain Tetapi biarlah Hal-hal itu tidak menjadi bagian yang akan menggagalkan rencana Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah semua hal itu juga tidak membuat kami gagal menggenapi rencana Tuhan. Biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan dan apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kami. Kami hanyalah alat, kami hanyalah perantara yang beroleh anugerah dan kehormatan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk merendahkan diri satu sama lain, memiliki hati yang lembut untuk mau menerima nasihat, untuk mengakui kesalahan kami, untuk mau dibentuk oleh Tuhan, melalui proses persekutuan, sebagaimana Tuhan sudah gambarkan, melalui karunia-karunia rohani di Korintus, melalui eh, analogi tentang tubuh Kristus, kami yang berbeda-beda Tuhan sudah satukan, biarlah Oleh karena pertolongan roh kudus, kami bisa menjadi jemaat yang harmoni, yang bisa menyelaraskan satu sama lain, bisa saling menasehati satu sama lain, bisa saling membangun satu sama lain. Biarlah kami semua semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Karena kami sangat percaya, Dengan apa yang Tuhan katakan, kalau kami menjadi satu, maka dunia akan percaya bahwa kami adalah murid-murid Yesus Kristus. Hambamu berdoa, semakin satukan kami semua yang diharmoni Tuhan, supaya melalui kesatuan hati kami, kami menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang, Bahwa Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kami Melalui apa yang kami lakukan Akhirnya itu memuliakan Tuhan Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Keluarga sebagaimana gereja adalah rencana Tuhan Tuhan punya maksud yang indah di dalamnya Bapak di surga mari Tuhan pulihkan Keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran. Biarlah suami istri bisa bersehati membangun keluarganya seturut dengan kehendak Tuhan. Berbagai masalah, berbagai pergumulan, berbagai kesalahpahaman, berbagai konflik yang ada di keluarga-keluarga. Oleh pertolongan Tuhan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Keluarga-keluarga menjadi harmonis. Keluarga-keluarga punya kesehatian untuk membangun keluarganya menggenapi rencana Tuhan. Berkati suami istri, berkati para orang tua, supaya mereka juga punya kesehatian yang kuat. Apapun yang dilakukan oleh keluarga itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.